1: Hej och välkommen till podden! Är du omtyckt? Ja, det kanske de flesta av oss tycker men trots det upplever vi vissa av oss som mer älskvärda, lättare att ty oss till och roligare att vara med. Vi ska i det här avsnittet lära oss mer om det här och diskutera skillnaden mellan omtyckthet och popularitet. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta. Forskning visar att omtyckthet har stora positiva effekter inom många områden av våra liv. Äkta grundmurad omtyckthet ger oss välmående, skapar bättre hälsa och många gånger större framgångar i arbetslivet. Den som ska berätta för oss om det här är Lars Johan Åge. Han är ekonomie och professor vid Högskolan i Jävle. Han utbildade i förhandling vid Harvard Law School och har arbetat med FBI:s gisslanförhandlare. Nu är han aktuell med boken Omtyckt, superkraften i att vara äkta, positiv och relevant. Varsågoda, Allt vill att veta om omtyckthet med Lars-Johan Åge. Hej Lars-Johan, välkommen till Allt vill att veta. Hej. Hur började ditt intresse för hur vi människor interagerar egentligen?
2: Det började nog faktiskt när jag var doktorand och skrev min avhandling. Och När den var klar så fick jag ett stipendium att studera förhandlare. Av olika slag. Och då kom jag i kontakt med både naturligtvis affärsmän och affärskvinnor. För det här var ju på handelsstålan i Stockholm. Så... Men jag breddade det här faktiskt. Och sen kom jag i kontakt med gisslan Och då tyckte jag att, wow, det här var ju intressant. Att det verkar vara samma faktorer som var viktiga för en FBI-agent som det var för en affärsman eller affärskvinna. Och då tyckte jag liksom, ja men det här vill jag fortsätta med. Och studera vidare. Och så märkte jag ju att de här förhandlarna, speciellt islamförhandlarna, de förhandlar ju egentligen inte alls. Utan de blev omtyckta. Och då tänkte jag så här, men det var ju en, liten, liksom en mjuk aspekt av den här liksom, krissituationen som kom fram. Där att FBI:s av deras fem steg så var de fyra första stegen handlar om att bli omtyckt.
1: Just det. Men när det gäller ekonomivetenskapen generellt sett så känns det som att eh, det har gått mot mer och mer mot eh, mjukare forskning eh, de senaste ja, men de senaste 30-40 åren.
2: Även som, som forskare inom ekonomifältet så är jag rätt så intresserad av både pengar och siffror. Liksom. Vilket är idag kanske rätt så vanligt men för 50 år sedan så skulle det kanske väcka lite uppmärksamhet. Va? Men eh, beteendeekonomi har blivit jättestort som ämne. Allt från Nobelpristagare Kahneman, till de här beslutsfällena och vad är det egentligen som påverkar hur vi agerar i vår vardag? Så det är väldigt mycket psykologi i ekonomi.
1: Idag ska vi prata om omtycktighet. Är du omtyckt skulle du säga?
2: <laughs> Bra fråga. Jag är glad att ställa den frågan. Om jag är omtyckt. Ja, grejen är att jag funderar faktiskt inte så mycket på det. Grunden i, i min forskning kring omtyckthet är att Riktig omtyckthet är egentligen oberoende av vad andra tycker.
1: Och, och vad innebär det då?
2: Ja, det finns ju faktiskt två typer av eh, popularitet här i världen. Säga. Den ena är sund och den andra är lite mindre sund. Den sunda populariteten kallar jag för omtyckthet. Den handlar om våra nära relationer och kraften som finns i dem. Den här osunda populariteten, den här ytliga populariteten, den handlar lite mer om Makt över andra eller status eller anseende. Och den sker oftast lite grann på avstånd. Problemet med den här osunda då, det, den led, leder rätt ofta till problem för oss människor. Så omtryckheten, det är en superkraft. Den är positiv. Den är de nära relationerna så att säga. Den yttre populariteten och jakten på den framförallt. Den har forskare kunnat bevisa att den är väldigt skadlig för oss människor.
1: Mm. Så när vi bara söker klick och likes i sociala medier, då är det det som du kallar popularitet snarare än en omtyckthet vi söker där?
2: Precis, alldeles rätt.
1: Men vad är det som gör att vi söker de här kickarna att, att bli populära då? På det här ytliga sättet?
2: Ja, på det här ytliga sättet. Det som är viktigt att komma ihåg det är ju att det här är fullt normalt. Det är helt omöjligt att vara människa idag utan att få kickar av ytlig popularitet. Den här mekanismen kickar igång när vi är mellan 12 och 15 år. Det är då man upptäcker värdet att vara populär på skolgården. Och det är egentligen en naturlig process för att bryta sig loss från sina föräldrar. Så om vi inte hade det, då skulle vi liksom gå i deras bakvatten resten av livet. Och det är inte så naturen har, har liksom tänkt sig det, va? utan... Vi ska göra oss fria och vi ska bilda andra sociala nätverk. Problemet idag är väl snarare att förr i tiden så gick den här popularitetshetsen i tonåren över. Nu finns det ju sociala medier och andra sätt att för uttrycka det här. Så många kommer att leva som tonåringar tills de blir 85. Liksom.
1: Men om vi stannar vid det här skolgårdsmentaliteten då. Du skriver lite grann om det som kanske många av oss har haft en liksom känsla av att det är på det sättet. Att, att de killarna kanske då, i mitt fall som var populära- när vi var 13-14, som hette då Jocke kanske ofta. Att det inte gått så bra för dem som det har gått för oss andra som, var, som inte var så populära eh, i högstadiet. Eh, och det, det visar ju att det finns forskning som faktiskt bevisar det här.
2: Ja, man har följt alltså, coola barn liksom, över 30 år liksom, och sett att ofta i alla fall så, så hamnar de lite, lite snett eh, i framtiden. Lite, lite oftare hamnar de i drogmissbruk och kriminalitet och så här, även om naturligtvis inte alla hamnar där. Men det som också är slående det är att deras sätt att bedöma sin omvärld, även 30 år senare, den är präglad av det här statustänkandet. Så, så det är någonting som de riktigt aldrig kan släppa. Att alltså de blev bedömda utifrån det här när de var 12 år, de har de här statusglasögonen på sig resten av livet faktiskt.
1: Men är det så enkelt att de människorna som var populära då alltså kanske var tidigt ute med sånt som röka cig och dricka öl och, och köra mott? och ha sex och sånt som värderades högt då alltså när man var 13-14 år kanske. men som inte liksom har någon praktisk betydelse eller det är klart att öl och sex har betydelse för det, även för, för sådana som, som dig och mig men du tror vad jag med det Ja,
2: Jo, men det är ju så att man vart väl cool på mellanstadiet om man liksom plankade in på en konsert liksom. det blir man kanske inte så, så premierad för i dagens arbetsliv så att säga, utan det är andra saker som man värdes efter. Det hade varit en ganska tråkig bok om jag hade sagt liksom så här att det här med popularitet ska vi sluta med för det är skadligt. Den boken hade jag aldrig skrivit. Utan det viktiga att förstå det är att det finns ett slag i alla våra liv. Det finns ett dilemma mellan två krafter där den ena är omtyckthet och den andra är popularitet och Det kommer alltid att finnas i våra liv och vi måste lära oss leva med det. Så det jag hoppas med min bok om det kan åstadkomma någonting för någon det är att man ska få en medvetenhet om det här. Och tänka så här, okej. Okay. Ungefär som man går in i ett mörkt rum. Va? Man ser ingenting och så eh, stukar man ton för det står en säng och så står det en byrå där man inte trodde att de fanns. Kan någon tända lampan så kan man säga där står en säng, där står en byrå. Nu kan du gå emellan de här. Va? Bra, då vet jag det. Lite grann är det samma sak med det här. att Få en medvetenhet att det finns det här. Och då kan vi få ett balanserat förhållande till mm.
1: Du berättar i din bok också om ett experiment som jag också läst om på något annat ställe. Det handlar om ett äldreboende där de boende där fick chansen att mer ta makten över sina liv. De fick bestämma om de ville titta på tv eller inte och alla fick en krukväx som de skulle då få ansvar för att vattna och bestämma var den skulle stå. Och, sådär. Och, och Kan du berätta lite om det experimentet? Vad, vad det säger oss?
2: Ja... Det handlar egentligen om vikten av självständighet. Alltså, man kunde visa att för väldigt utsatta äldre människor då, som var sjuka och kräsliga så kunde eh, autonomin, alltså att få bestämma över någonting själv. Eh, bestämma när den här skulle stå någonstans när den skulle vattnas och sånt. Det, skulle, det hjälpte dem att få känslan av egen makt. Va? Och den har ju psykologerna kunnat visa att den är väldigt viktig för vår hälsa. Att vi har. En viss egenmakt, självständighet och kontroll. Och då kan man ju fråga sig, okej, okay, det låter väl rimligt. Vad har det här med popularitet att göra? Jo, psykologerna skiljer på interna och yttre, inre och yttre motivationsfaktorer. Och yttre, det vet ju psykologer, det, de är lite skadliga så här, med pengar och, och, och status och sådana saker. Men problemet är att populariteten det är den mest opålitliga av alla yttre motivationsfaktorer. För den är helt beroende av vad andra tycker. Så alltså det är minimalt med egen kontroll. Du har liksom 0,00 kontroll när det gäller popularitet. Det vet ju alla som är ute på sociala medier att det svänger ganska fort. Va? Till skillnad från om du får ett ditt drömjobb i, i Stockholms city då, med, med kontoret, med spegelväggar, med värsta utsikten och så får du en miljon kronor i årslön. Det är också en viss ytlighet över det. Men det kommer att ta ganska lång tid innan de förlorar båda dem liksom. Det kommer inte att gå på fem minuter. På samma sätt som folk blir äldre och, 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 och liksom, rynkorna kommer med tiden. och så. Det tar lite tid så man får liksom chans att värna sig lite grann. Va? Men populariteten den kan skifta på fem minuter. Det ser vi ofta i, i mediesammanhang. Va? När, när drevet går och någon är upphöjd på en pedestal och så blir de nedtrampade i dyn eh, två dagar senare och kommer aldrig upp igen. Problemet med populariteten är att den har, vi har ingen kontroll alls över den. Va? Det är inte alls som de här krukväxterna på, på äldreboendet utan det är precis raka motsatsen. Mm.
1: Men, vad, men just att vi saknar kontroll över populariteten, vad gör det med oss då skulle du säga?
2: Det gör att vi lever i en osäkerhet. Det är ingen slump att nästan alla influencer går ut och säger att de mår så fruktansvärt dåligt. Va? Det är klart om du vaknar upp varje dag och tänker så här Mitt jobb det är bara att söka ytterlig popularitet. That's it. Det är en väldigt svår navigerad ban att ge sig in på. Uh, naturligtvis kan den ha väldigt stora kickar uh, längs vägen och stora belöningar. Det, det är absolut. Men om man bara bygger sin uh, identitet på det så blir det som att gå på liksom gungfly. Det, det finns ju aldrig någon stabilitet någonstans.
1: Man märker ju det också att det känns som att de, vissa av dem söker liksom fler och fler kickar. Det har ju varit en stor diskussion nu kring den här influensen Margot Dietz. Att hon använder sin son i sina kampanjer på Instagram och sådär. Egentligen mot, mot hennes exmans då vilja. För mig är det väldigt, ett exempel på hur långt man är beredd att gå för att, för att, få, för, för att få klick. Och jag ska ju säga att det där, där hände ju mig också. Jag har ju två barn och det har ju hänt att jag lagt upp någon gullig bild av dem på, på Instagram också. Så att jag, är, jag är också där. Så jag ska säga att jag, det är inte så att jag sitter och skammar med att gå dit. Så här Utan jag, jag, jag förstår verkligen dilemmat.
2: Och jag förstår det också. Jag brukar säga att jag själv, anledningen till att jag skrev den här boken var att jag hade problem med ytepopularitet. Alltså jag, under flera år så, så jobbar jag som föreläsare rätt så frekvent. var nominerad till Årets talare och så vidare. Och det är ju en cirkus där man allting handlar om popularitet. Och jag märkte ju då att det här är, känns ju inte riktigt hundra ändå. Trots att det var roligt med all uppmärksamhet så, så var det ändå någonting som skavde. Och jag märkte att mina riktiga relationer, de var ju liksom inte bättre av att jag la allt fokus på det här. Så det var egentligen där det började för mig. Så jag har ju också ett ett stort bekräftelsebehov i början. Från början. Jag skriver i boken om när jag Uppträdde som trollkonstnär på roliga timmar liksom, och gick från att vara skolans nörd till skolans populäraste kille på, på 20 minuter. Liksom. Så, så fick jag ju liksom smaken på den här liksom, kicken, den här populariteten. och Den har ju följt mig sen dess skulle jag vilja säga. Att jag blev föreläsare och la all min tid och kraft på det under 10 år. Det är ingenting som vi ska skämmas för tvärtom. Vi alla lever med det här dilemmat.
1: Men kan man jämföra popularitet med alkohol? Att den riskerar att på något sätt ta över våra liv och alltså bara ha skadliga effekter?
2: Ja, men det är väl en bra liknelse att man får... Popularitet är inga problem, precis som alkohol för de flesta inte är några problem om man är medveten om hur man, hur man förhåller sig till det, va? Det blir bara ett problem om man sitter liksom... Timme efter timme på Facebook eller och sen utan att man förstår varför man gör det här. Så min lösning är ju, som jag sa, den är ju inte den tråkiga att sluta med det roliga. Utan eh, vara medveten om, och för många tror jag att det räcker. För många tror jag att det räcker att säga så här, okej okay, det finns två stycken krafter i vårt liv. Omtyckthet och popularitet. Och var lite vaksam på att du har de här i ditt liv också. Och tänk på det. Någon gång ibland. Så att du inte slarvar bort omtyckheten. För hur den är så är det omtyckheten som är den stora superkraften i vårt liv. Och problemet med den bara att vi tar den för givet. För vi har ofta. De flesta av oss har omtyckhet i överflöd. De flesta av oss har många goda nära relationer. Som är riktiga så att säga. Men det enda jag vill göra är att uppmärksamma. att Ta inte det allt för givet. För att. Om du fokuserar på ytlig popularitet så kommer det förr eller senare att kunna få undan de här i någon utsträckning. Och vi kan bara titta på de mest populära människorna i mänsklighetens historia. Ta eh, Hitler. Ja, ta, ta Michael Jackson eller Marilyn Monroe. Va? De hade ju inte ett enda gram av det vi andra vanliga människor tog för givet. Alltså nära goda relationer. Alltså vänner eller, eller partners på det sättet. Det fanns ju inte. De hade ju bara ytlig popularitet. Om man jagar ut i popularitet ska man förstå hur slutmålet ser ut för det är ingenting som någon människa faktiskt vill ha.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Men den här genuina omtycktheten då är, är det någonting man kan öva sig till eller är det någonting man har eller inte har?
2: Ja, som jag sa omtyckthet är helt oberoende av vad andra människor tycker jag brukar säga att det är ungefär som en Du tänker en pelargonie som står i fönstret och blommar år efter år alltså, den är grundad i jorden så är det med omtycktheten också den är grundad i oss själv medans snittblommorna så att säga som skriker lite högre och är lite mer spektakulära. Men de överlever inte mer än två dagar. Så omtycktheten, det handlar om att vara grundad i sig själv. Och där tycker jag att det mest centrala för att hitta rätt till sin omtyckthet är äkthet. Alltså, du måste grunda dig i dig själv på rätt sätt. Och det kan du göra på många olika sätt. Nån går på någon meditationskurs eller går på en skogspromenad eller skriver i dagbok. Men det handlar om att odla kontakten med dig själv. Det är mitt liksom, enkla tips. Odla kontakten med dig själv. För det är där riktig omtyckthet ligger. Så att säga. Alla vet ju att vi träffar ibland människor som, som är äkta. Och fördelen med att träffa en äkta person det är att vi känner ju själva att vi kan vara oss själva. Och där börjar ju egentligen riktig omtyckthet. Att man känner att ah, man, den här personen kanske berättar någonting som jag inte hade väntat mig om sitt eget liv eller skämta på ett sådant sätt som jag kanske först tänker att oj, det här var ju lite speciellt, men det verkar ju vara som den här personen är liksom. Då mm. känner jag direkt själv att ja, men jag kan ju också vara mig själv. Det är där den här äktheten då som är, som är grunden till det jag skriver i boken positivitet och relevans, alltså att vi, vi andra får energi av oss och att vi också kan bidra till andra människor när vi möter dem på rätt sätt. Alltså att vi kan ta bollarna på uppstått så vi vet vad som är viktigt. Det gör vi på ett helt naturligt sätt. Om vi har den här liksom grundningen i oss själva.
1: Men, men om, om, du, du, du pratar ju precis, om vi ska sammanfatta då, det. Du har de här tre beståndsdelarna i det som du säger är omtyckthet, det är liksom äkthet, positivitet och relevans. Ja, jag kanske har missuppfattat det, men om man då till exempel. Har en människa som i grunden kanske inte är så positiv, som inte sänder ut så mycket positiva signaler, som är kanske lite gnällig eller man får dåliga vibbar av den personen, då är det väl så att den personen kanske har lite svårare att bli omtyckt då. Men den här känslan som den personen har, det kanske är den personens grundkänsla. Då kanske den personen ändå har svårare att bli omtyckt, även om du då hävdar att det kommer inifrån och så vidare.
2: Ja, men det är en bra fråga. Jag har också träffat sådana människor som... Sprider lite negativ energi. När jag skrev boken så funderade jag mycket på det. Och jag skulle vilja säga så här. Det är alla människor som sprider negativ energi har gemensamt. Det är att de är omedvetna att de gör det. Jag tror inte du kan hitta en människa som beter sig på sådant sätt. Som kommer hem på kvällen och partner frågar vad har du gjort idag? Ja, men Idag har det gått hyfsat bra. Jag har faktiskt fokuserat på att sänka stämningen på, i fyra olika situationer. men visst framgång faktiskt. Utan, Jag är rätt övertygad om att den personen är omedveten om vad han eller hon gör. Så återigen, skulle man kunna väcka fröet av medvetenhet hos den personen så tror jag faktiskt att den där negativiteten skulle, skulle minska. För jag tror egentligen inte att någon människa i sin essens vill sprida negativitet. Så att i så fall är det liksom dunkla moln som har lagt sig över solen så att säga och, och gör att den här personen agerar på ett sätt som de inte är medvetna om helt enkelt.
1: Mm. Men det är ju ändå till syvende och sist så att vissa människor blir ju ändå fästens medelpunkt och... Liksom är liksom kanske lite mer sociala lite mer utåtriktade, lite mer energiska, lite mer positiva har lite mer humor och blir ju därmed också omtyckta. Och jag, alltså, jag tror att de här människorna kanske gör det utan att söka liksom, den här ytliga liksom, populariteten. Precis som med allt annat som är idrott och musik, att, att vissa har liksom, den här fingerspitsen för att bli omtyckta också. Fast det kanske är en annan sak. Ja,
2: det är lite en lite annan sak för att den omtyckthet som jag pratar om, som, som är oberoende av vad andra tycker, det är inte den här liksom, högljudda killen eller tjejen på festen som får alla skratta. Eh, det är nästan lite mer popularitet över det. Jag pratar om den här omtycktheten om du, om du möter en person som kanske är ganska anspråkslös men du känner att du får en djupare kontakt. Va? Och du känner att du kan prata om saker och ting och att du gärna träffar den här personen igen. Den formen av omtyckthet, den kommer ju mer av den personens förhållande till sig själv än att de liksom kan dra dem cool, äh, rätt vits liksom, och, och få en, liksom en, skapa en folksamling på, på en fest. Va? Det är lite mer popularitet, ska jag säga.
1: Mm. Jag förstår. Men jag tänker att jag, om jag tittar på de liksom mest lysande exemplen jag har i min egen bekantskapskrets så har jag några kompisar som är väldigt, jag upplever dem som väldigt äkta och väldigt hjärtliga och väldigt roliga att vara med. Hos dem så ser jag liksom inga utstuderade drag att bli, att bli populära utan jag, jag tror att de är såna bara.
2: Ja precis och det är precis mitt budskap att riktig omtyckthet, den behöver man inte fundera på. Så när du frågar mig är du omtyckt så, så min fråga är ja, det, det ska man aldrig fundera på. Alltså riktig omtyckthet den kommer utan att du vet om det om du har en bra kontakt med dig själv. Alltså. De här personerna som du pratar om, de, skulle du fråga dem så här funderar du mycket på om du omtyckt liksom, så skulle de kanske inte ens förstå frågan. Och det är det som är sansen i riktig omtyckthet. Annars vore det, om var en utstuderad strategi då vore det bara en annan form av popularitet.
1: Men du, kan man säga att det är ännu viktigare idag i vårt nätverksbaserade samhälle att vara omtyckt en för när vi alla gick till våra jobb och strukturerna var mer fasta.
2: Absolut. Vi, vi, det finns ju både, som jag skriver om i boken, direkta och indirekta effekter av, av riktig omtyckthet. Och de indirekta effekterna handlar ju om att den sprids i vårt nätverk. Mm. Uh, för det är faktiskt så att våra mest nära relationer, de är de minst spännande faktiskt. Där händer det minst grejer. Du pratar säkert ungefär med dina polar om ungefär samma saker varje gång det träffar men dina nära vänner har kontakter med andra grupperingar som inte känner dig lika väl. Och de mest värdeskapande aktiviteterna som man säger på forskarspråk, det mest spännande, det händer oftast i kontakten med de här andra grupperingarna. Och de kommer du inte få tillgång till om du inte har en riktig omtyckthet som sprids i ditt nätverk. Idag lever vi ju i ett nätverks mode hela tiden. Vilket också gör att man kan skicka ett mejl till någon eller på LinkedIn och säga här ska vi connecta? Liksom skulle du få ett brev från en person för 50 år sedan så skulle du liksom byta lås på dörren och, och liksom fundera på vad är det här för tok som gör såna här kontaktförsök. Men idag är det ganska normalt att man firar någons födelsedag som man knappt känner. Liksom, eller att man hälsar till någon som bubbel som man aldrig har träffat. Liksom. Eh, och det här gör ju också att ett gott rykte så att säga har ju väldigt stor potential att nå ut till väldigt många. Men det fungerar ju nästan som ett coronavirus. Va? Det är liksom osynligt. Va? Det är därför jag kallar omtryckheten för en superkraft för att det här är ju en, en sak som vi alla har. Och eh, vi måste bara tänka på att vi inte slarvar bort den här utan att vi vet om att den finns.
1: Men en grej som jag tänker på som, som återigen handlar om det här med gränslandet mellan omtykt och, och popularitet. Det är det här med att om någon frågar mig: liksom, kan du hjälpa mig med det här? Så tror jag ofta att jag gör det dels för att jag vill hjälpa personen. För att jag känner liksom att ja, men det, det är klart jag gör det. Men dels så tänker jag också att det kanske att jag har en medvetenhet kring att jag borde hjälpa personer för att det är bra karma på något sätt. Att jag, att jag, jag vet att jag mår bättre av att hjälpa andra. Sen den tredje komponenten är att jag kanske gör det också av liksom rena taktiska skäl. Så att när jag gör någonting så är det en blandning av omedvetna och medvetna val.
2: Absolut. Vi är ju ganska komplexa varelser. Så vi kommer ju aldrig att bli fri från någon form av ego så att säga i vårt tänkande någonstans. Men det kan ju ändå färgas av en känsla av samhörighet med andra människor. Jag tror att jag skulle lägga till till de där aspekterna som du sa. Du kanske också känner att att hjälpa den andra personen är nästan som att hjälpa dig själv. För att du känner liksom ett, någon form av connection med den här personen. Så att, och det är ju en kontakt som man ska vara rädd om. Sen kan det naturligtvis finnas andra lager ovanpå det som, som spelar in. Det, det är klart att det gör
1: du, du skriver en hel del om medvetenhet i din bok. Är det en förutsättning för omtyckthet?
2: Ja, på något sätt är kontakten med oss själv tycker jag, en, en, en förutsättning. Man har ju till och med kunnat visa, att och inte bara en förutsättning för omtycktheten, utan den tar ju också udden av de skadliga effekterna av yt-popularitet. Alltså man har gjort experiment där folk sitter och surfar på Facebook på jobbet. Så mäter man deras medvetenhet om vad de gör. Alltså deras närvaro. Om de är närvarande när de gör det här. Då får det en avslappnande positiv effekt. De blir alltså lyckligare av att hänga på Facebook på arbetstid. Om de inte är medvetna om vad de gör. Alltså att de går på autopilot. Då får det en motsatt effekt. Så att vara närvarande och medveten om vad man gör. Och varför man gör saker och ting. Alltså förstå avsikten. Det är ju nyckeln att få en positiv upplevelse av popularitetssökandet. Om du fortsätter att göra en massa saker i ditt liv som inte stämmer med dina långsiktiga avsikter och värderingar då blir det ju liksom en omedveten valelse som går på autopilot. Och då är nästan allting du gör på ett annat sätt få negativa effekter. Så det är inte så mycket vad vi gör utan det är hur vi gör det faktiskt.
1: Mm. Men du skriver om att göra läget och att vara läget som jag tyckte var väldigt spännande. Kan du, kan du utveckla det lite grann?
2: För då frågan, vad innebär det då att bli mer medveten som person? För det, det är nyckeln till, till mycket. Egentligen inte bara om trygghet utan det finns ju mycket forskning som visar att listan är lång på fördelar om vi blir mer medvetna som personer. Och då kan man säga, ja, men vi har två muskler i vår hjärna. En att göra muskel och en att vara muskel.
1: Och muskler är billig bemärkelse då?
2: Ja, bilden bemärkelse. Det är två lägen så att säga. Man kan mm. forskningsmässigt mäta att vi, vi går mellan de här att göra läget och att vara läget så att säga på olika sätt. Och att göra läget, det handlar om allting som har med ord, berättelser och strategier för att nå mål, förbättra saker och ting. Och det här är jätteviktigt. Vi skulle ju sitta i någon gammal grotta och, och, och stirra om vi inte hade det här att göra läget. Sen har vi att vara läget som är lite mer... Bara vara, eh, känna in stunden och vara närvarande. De här måste ju vara lite grann i balans. Vi måste kunna använda båda delarna. Du kanske lägger upp en plan för din liksom, affärsrörelse. Då kopplar du på att göra läget. Liksom. Sen kanske du går ut på en skogspromenad och då är det att vara läget. Problemet är om vi ser oss själva som ett förbättringsprojekt och kopplar in att göra läget på det. Där är själva knuten. Och det tror jag många unga människor sitter i den fällan idag. Att man jobbar med sig själv som ett förbättringsprojekt. Mm. Där man jämför med andra sociala jämförelser. För det är det faktiskt att göra läget favorit syssla. Jämföra med andra. För att snabbt hitta vad det är för fel på mig. Lägga upp en plan för hur jag ska förbättra mig själv. Fine. Men problemet med det här: att det här leder till sökandet efter popularitet. Det här måste kompenseras. Det är ungefär som att vi har två stycken armar på vår kropp. Va? I dagsläget är det så att de flesta flexar liksom höger högerbiceps hela tiden och vänsterarmen den hänger och, och, och dallrar lite grann. Man kommer knappt ihåg att man har den. Båda måste vara tillgängliga för oss så att de kan balansera upp varandra. Vi måste både kunna göra saker målmedvetet men vi måste också förstå att vi kan inte använda den här mot oss själva. I alla fall inte hela tiden.
1: Hur kan man då ta tillvara på sitt att vara läge? Vad finns det för olika tekniker och förhållningssätt?
2: Forskning visar väldigt tydligt att alla former av så mindfulness-träning gör att människor blir mer närvarande. Och meditation i olika former. Skogspromenader har jag själv praktiserat i 20 års tid. Och det är väldigt befriande på många sätt. Att vistas ut i naturen, så att säga. För där finns det finns inte så många... Man kan inte jämföra som en stubbe liksom, och säga så att ja, men den där har ju mycket bättre förutsättningar än vad jag har. Liksom. Det blir lite konstigt. Va? Så att det är oftast något som får den här att göra musken att slappna av lite grann. Va? Forskning visar också att skrivandet, skriva dagbok eller journaling på olika sätt gör att vi tömmer det här att göra läget. För valutan i att göra läget det är ord. Och språk och berättelser om oss själva eller om andra. Och att sätta dem på papper kan göra att vi kan få lite sinnesro ibland.
1: Bra, då har vi några handfasta tekniker. För att runda av det här samtalet så har jag förstått att det finns inga quick fix för att bli omtyckt. Alltså det är svårt att medvetet lägga upp en strategi för det. First rule of omtyckthet, don't talk about omtyckthet ungefär. Är det det vi tar med oss, att vi inte kan inte hålla på och träna oss till omtyckthet?
2: Nej, vi ska inte ha någon, någon strategi. Och Jag tror faktiskt de flesta som lyssnar på en sånt här inlägg till exempel de har ju väldigt mycket omtyckthet i sina liv. Så min poäng, är, precis som du säger, det är inget quick fix, det är inga tre steg så blir allting bra. Utan mitt, Min enda poäng är ju det att vara medveten om att du har de här två krafterna som står lite grann emot varann i ditt liv. För det funkar nästan som en gummbräda. Ju mer av det ena, ju mindre av det andra. Och när du väl vet det, då kan du vara lite mer på din vakt. Och, och Har du jagat popularitet ett par timmar, då kanske du kan tänka så här, ja, men, nu räcker det för, det, för idag med den här ytligheten. Nu ska jag ringa upp en kompis och ta en fika eller gå en skogspromenad eller lyssna på musik. Eller vad nu du gör för att grunda dig i dig själv. Jag tar med mig det. Ja, man gjorde ett, jag kan bara nämna det. Man gjorde ett experiment med en t-shirt i USA. Man satt på människor en rosa t-shirt som det stod Jag är omtyckt på. Och det här påverkade andras sätt att bemöta dem naturligtvis. Men det påverkade också deras sätt att bemöta de andra. Eh, någon student sa till och med att hade jag haft på mig den här t-shirten i flera år då har mitt liv sett helt annorlunda ut. Va? Så den här principen att det du utstrålar påverkar hur andra talar till dig och hur andra talar till dig påverkar hur du talar till andra. Den här positiva spiralen Det är egentligen den som är kärnan i omtyckthetens superkraft. Och den har vi alla i vårt liv. Det är ingenting som man får av att läsa en bok. Den har vi alla i vårt liv. Men kom ihåg att den är viktig, det är mitt budskap. Kom ihåg att den är egentligen grunden till många gånger både framgång och välbefinnande. Ja.
1: Men det här t-shirt-experimentet får en ju också tänka att den här skylten i sovrummet som det står Carpe på, den kanske funkar.
2: Ja, precis. <laughs>
1: Den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt forskningsfält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, kan det vara någonting som jag håller på liksom odla vid nyfikenhet om idag? Liksom? Det går bra. Alltså jag är intresserad av hur vi kan tänka bättre genom att tänka mindre. För egentligen är mycket av diskussioner vi har haft här idag, det handlar om att vi ska vara, vara mer än att vi ska liksom vara hyperaktiva och, och analysera. Och Jag är lite intresserad av att, att ta reda på... För jag tror det finns något där. att Vi är ju tänkande varelser, tack och vår, Men att vi ibland övertänker saker och ting. För egentligen är ju popularitet... Ett, sökandet efter ytid popularitet är ett uttryck för ett övertänkande om oss själva.
1: Allt vill att veta om att tänka lagom mycket... Ja, precis. <laughs> Lars-Johan Åge, tack snälla för att du lade mig i podden. Tack själv. Lars-Johan Åge om omtyckthet. Jag hoppas att ni tänkte lagom mycket under det här avsnittet. Jag har i alla fall tagit med mig ett och annat kring hur jag ska förhålla mig till min omvärld. Lars-Johans bok, Omtyckt, finns i handeln nu. Vi som gör den här rätt populära och förhoppningsvis också lite omtyckta podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACAST. Vi hörs snart igen.